0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jönsson. Nu är jag ganska lagom spid på namnet här nu. Ja, vi får Så, höra ja. vad Mirva tycker.
1: Mm. Inte för att hon ja. lyssnar.
0: Hon har, aldrig, hon har inte lyssnat i ett avsnitt. Men det har hon gjort. Hon har väl passivt lyssnat när du eh, kör på repeat?
1: Ja, men de skriker ju i bakgrunden. Gud, vad tråkigt pappa. Gud, vad tråkigt. Så får jag stänga
0: Ja, det är ett jobbigt läge.
1: Uh, ja, och idag har vi en gäst som vanligt ja. Niklas Berild Lundblad, välkommen Tack så mycket, trevligt att vara här Vem är du, Niklas?
2: Jag är en ja, Gud vet, jag är stockholmare eh, Kan man väl börja med, jag har bott i Stockholm hela mitt liv Förutom när jag bodde i USA, en kort sväng eh, Jag jobbar med Jag är jurist, jag har en eh, djurkandexamen Jag har en filkandexamen Och en doktorsexamen också Jag tillbringar alldeles mycket tid på universitetet Jag är mm. vansinnigt nyfiken på saker Som har med teknik, juridik och samhälle att göra eh, Det kanske mest det jag, vem jag är av Jag är en nyfiken person Passar ju bra ja. med Niklas också
1: Det gör det verkligen Exakt. Och eh, du är också en podcast? Ja, eller jag har
2: inte en podcast. Jag är en bisittare i en podcast som eh, Lord Richard Allen of Hallam eh, har som heter Regulate Tech som handlar om teknik och politik och filosofi och sådär. Eh, Richard har kört den där eh, ett tag och, och jag får sitta med och ställa frågor till honom så det är egentligen hans podcast.
1: Men ändå. Det, det... Ja, exakt. Det är lite grann som jag är till Anders. Jag och Anders till mig. Vi är båda bisittare.
0: ja. Gästen är i centrum. Alltid. 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 alltid.
1: Men ja, och uh, vi har läst på lite om dig och många vet vem du är. Men kanske mest känd som uh, från Google. Mm. mm. Um, jag vet ju aldrig hur man uttalar det där. Jag är så dålig på engelska uttal, så jag säger Google. Men det heter säkert något annat.
2: Nej, jag tycker du uttalar det så utmärkt. Och, <coughs> faktum är att eh, jag vet inte om det finns några föreskrivna uttal på svenska sådär. Jag säger Google också. Eh, jag har hört alla möjliga olika andra sätt att uttala det också. Så att. Nej, då, du klarar dig. Och vad, vad gjorde du där? Ja, massor av grejer. Jag, var, jag, var på Google, eh, jag började på Google 2007 eh, och då i början så hade jag ansvar för att bygga upp vår nordiska samhällspolitiska verksamhet och det betyder att jag tog i princip kontakt med alla samhällspolitiska aktörer som var intresserade av teknik på den tiden i de nordiska länderna och gick med lite i olika typer av eh, industri Eh, föreningar och pratade med politiker och, och lite sånt där. Eh, och där på, på den tiden så tyckte alla om teknik jättemycket så då var, då var inte det tillräckligt tyckte man från huvudkvarteret utan jag fick också ansvar för internationella organisationer, eh, alla såna här eh, förkortningar som FN, och OECD och eh, WF och, hej och Så att jag ägnade mig åt internationella organisationer och det nordiska samhällspolitiska arbetet i två år Och sen så eh, skeppade de över mig till Kalifornien eh, Och bad mig att bygga upp ett centralt eh, strategi- och analysteam för samhällspolitiska frågor eh, Så det gjorde jag eh, Det var roligt att vara där i tre och ett halvt år Och det där teamet byggde vi upp så att vi hade Medlemmar över hela världen som hjälpte till att försöka förstå hur, hur samhällspolitiken förändrades, hur lagar förändrades, hur olika rättsliga system byggdes upp kring tekniken och det här var mellan 2010 och 2013, halva 2013. Sen drog jag tillbaka till Europa och då hade jag en brilliant plan som handlade om att jag skulle göra en enda sak och att jag skulle vara alldeles själv och så skulle jag syssla med och gräva ner mig i den här saken. Det lyckades jag med i ungefär en månad och sen så... Blev jag tillsagd att söka tjänsten som vice president, som du sa, heter för samhällspolitiska frågor i EMEA? Och EMEA är en sån här förkortning som jag inte riktigt vet var den kom från. Jag tror det är en amerikansk förkortning när man delar in världen i, i, i rätt grova delar. Och EMEA är ju Europa, Mellanöstern, Afrika, Ryssland och Turkiet. Så då var jag ansvarig för alla typer av samhällspolitiska kontakter som vi hade i den regionen, och det var väl. Det var fem och ett halvt år. Jag hade ungefär... Det var, ju, det var ju väldigt roligt. Man lärde sig fruktansvärt mycket. Det var en del resor. Jag hade under 60 resedagar om året eller så. Men det var oerhört lärorikt. Eh, och dessutom så var det ju en period då teknikföretagen gick från gick ur sin smekmånad ordentligt och hamnade i, i hetluften på ett helt annat sätt än man har varit tidigare. Så att det fanns många väldigt bra eh, diskussioner. En kamrat till mig brukade säga att det samhällspolitiska teamet det var en API. Eh, en API. Ja, och eh, hans utläsning av den förkortningen var Angry People Interface, eh, vilket jag tänker det. <laughs> Så jag sysslade med det i fem och ett halvt år och sen så ville jag göra någonting annat och då fick jag ansvaret för att bygga en, en liten grupp som sysslade med framtidsstudier på Google. Så jag ägnade mig åt att bygga in så där två år och då hade jag varit på Google i 13 år och började känna mig som en del av möblemanget. Så då kände jag att jag måste göra någonting annat och då så sprang jag på den här möjligheten att jobba för ett mycket mindre företag än startup
1: som heter Stripe och det är där jag är idag. Kan man säga att det, var, att det har varit jobbat som lobbyist?
2: Ja, jag har aldrig varit registrerad lobbyist faktiskt och det är väl kanske möjligen ett av kriterierna man kan använda när man pratar om lobbyister. Men absolut att jag har framfört företagets åsikter, att jag har varit en stark företrädare för företaget och sen så har jag ju också vittnat, eh, företaget blivit inkallat i olika parlament. Så har det varit så att ett flertal gånger så har jag då åkt till de här parlamenten och blivit utfrågad. Och det är väl kanske en del av det man tänker sig när man tänker logiskt. Och jag har dessutom arbetat mycket med att försöka förklara teknik och teknikfrågor och tekniska system och sånt där. För en hel mängd
1: olika samhällsaktörer inte bara politiker. Så det är väl också en sorts lobbyism. Men märkte du, jag var inne på det, att en förändrad attityd över de här åren då från mitten av 00-talet fram till nyligen? Ja men absolut, det är ju en enorm skillnad om man tittar på det allmänna sentimentet där,
2: där jag tror att man har gått ifrån att betrakta teknik och framsteg som någonting intimt förbundet till att tänka att, att framsteget kanske till och med motverkas av tekniken. och Det har det skett en omvändning, en pendelsvängning som har varit nästan total. Um, jag tycker att den är, den är rätt fascinerande. Jag är rätt säker på att den kommer börja svänga tillbaka också lite. Och det finns mycket i den här pendelsvängningen som är sunt. Ett ifrågasättande som jag tror är bra för oss ur ett samhälleligt perspektiv. Men ibland så försjunker det ju till en rent sorts emotivt fördömande att man bara känslomässigt säger ush och inte engagerar sig i diskussion om hur, hur världen ska se ut och det tycker jag väl kanske är mindre, mindre hjälpsamt um, men det är en enorm skillnad absolut
1: men det sista du nämnde, är det mer där vi är idag då Google, Facebook vissa andra väldigt stora aktörer får ju otroligt mycket kritik idag Ja, jag vet inte. Alltså, det finns ju
2: mycket legit legitim kritik, och jag vill inte alls alla över en kam. men jag tror att det finns rätt många människor som ställer kloka frågor om hur tekniken påverkar oss. Och där är faktiskt det rimligt att kräva att vi hittar samhälleliga svar och att vi försöker förstå till exempel hur tekniken påverkar det samhälleliga debattklimatet. Samtidigt så kan man ju ställa de här frågorna från massor av olika utgångspunkter. Och det, det, det är ju det är så här att om vi verkligen vill börja diskutera det här, då är det ju viktigt att vi går ifrån teknikföretagen är onda och stora till hur ska vi egentligen förhålla oss till teknik och hur ska vi förhålla oss till stora företag? Båda är legitima frågor men då måste vi börja gräva i det där och jag kan vi kanske ibland känna att debatten blir väldigt mycket symbolpolitik um, och det, det kanske också har att göra med att jag är arbetsskadad att jag har varit på ena sidan, då kanske man säger så det är, man får gärna diskontera det jag säger med bakgrund i det men, men, men jag är väldigt intresserad av såna här frågor som är det så med nödvändighet att sociala medier eroderar de demokratin? demokratiska eh, samtalet eh, eller är det som vissa kognitiva forskare hävdar så att, att det där sociala medierna egentligen bara ger ett verktyg för ett demokratiskt samtal som redan har eroderat långt dess för innan hos individen som, som faktiskt har ett eget ansvar och som, som använder internet för att uttrycka sig på ett polariserat sätt och den polariseringen har sitt ursprung i, i världen som den ser ut och inte alls i tangentbordet.
1: Det är en intressant aspekt för en av de sakerna den här kritik för det är då att till exempel sökträffar då skulle bli mer och mer likformiga om du söker. Samtidigt som den personen förmodligen skulle vara ganska ointresserad av de träffarna som inte var intressanta för den sökande personen.
2: Ja men visst. Du sätter fingret på någonting viktigt. Vi brukar Ibland så kallar man det för golden retrieversökningar. Men du söker på visst är golden retriever den bästa hunden. Och då är det i nio fall av tio så att de svar du vill ha är att ja, Golden Retriever är den bästa hunden. Då klickar du på de länkarna som säger att Golden Retriever är den bästa hunden och då får de länkarna ett ökat värde i sökmotorn. Som, sådana länkar som du tyckte om. Sådana länkar som du ansåg var relevanta för just den här frågan. Så nästa gång någon söker på är Golden Retriever den bästa hunden så uppgraderar man det. Och då ger man den som söker vad den personen vill ha. Och vad personer som söker som den personen vill ha. Man tillfredsställer alltså ett individuellt behov. Men om du byter ut Golden när du triver emot frågan om hur förintelsen har hänt, då ser du ju omedelbart att du får en helt annan effekt. som är, är, är rätt så fruktansvärd. Det är de som söker efter förintelseförnekel bekräftas i sin förintelseförnekel för de vill bekräftas i sin så och söker på just det? Och Då, då måste man ju som, som, så att säga, som informationsförmedlare så måste man då ställa sig frågan, vad är mitt uppdrag? Är det att se till att personer får det de vill att de får det de söker efter. Eller att de får någonting som är sant. Eller att de får någonting som är sant enligt någon definition eller någon referens. Eller man kan gå ännu längre och säga så här Att det kanske till och med är så att det borde finnas En rent socialt fostrande effekt i sök Ta, ta en intressant fråga som klimatförändringarna eh, Om du söker på är klimatförändringarna antropogeniska Har människor orsakat klimatförändringarna Då kan du ju ställa dig frågan om hurvida eh, Ett resultat som eh, Freeman Dysons artikel Där han säger att klimatet är ett så komplext system Att modellerna som görs av klimatet Kan inte rimligen rättvisa visande, visa hur det kommer att utveckla sig ska en sån artikel sorteras bort, för det är bättre om alla tror på att klimatförändringarna är antropogeniska, och jag tror för övrigt att de är det for the record men att man inte ens så minsta lilla tvivel, är det bättre att plocka bort dem då? Då får man ju tre olika alternativ, att man tillfredsställer individens sökbehov, att man tillfredsställer någon sorts samhällelig uppfattning om vad som är rätt och riktigt och sant eller att man har en fostrande effekt som sökmotor. Man visar det sånt som man tycker att du borde läsa och borde tycka för att på det sättet komma fram till vad som kan upplevas som ett optimalt socialt resultat. Och och det här tror jag är väldigt mycket mer komplicerat än folk tror när man pratar om filterbubblor. För filterbubblorna byggs av individen. Och om man inte vill det, då måste man på något sätt, oavsett vad man kallar det, så måste man inta en, en åtminstone milt paternalistisk position. Och säga nej, individen ska inte få bygga in sig i denna filterbubbla. Vi ska peta hål på den på ett eller annat sätt. Och då uppkommer alltid den här besvärliga frågan om vem som petar hål. Vem ska få göra det? Vem är det som har rätten att peta hål på individens filterbubbla? Och där någonstans så, så tror jag att vi har fastnat. Därför att vi, vi kommer liksom inte vidare i den diskussionen. Det finns massor av rimliga svar på den frågan. Man kan säga att ja, det är samhällets roll att fostra individen. Och på det sättet peta hål på de här filterbubblorna och tvinga folk att inse att det finns en gemensam faktaram. Eh, och det kan man absolut tycka. Men då måste man erkänna att man intar en lätt paternalistisk position. Och precis som man måste erkänna att individen har ett ansvar Den så att säga, värsta karikatyren av, av så att det, det argument som jag har svårt för Det är ju den som, som i princip säger att det var internet som fick mig att göra Det, det var tangentbordet som gjorde att jag blev ett troll det, det är liksom, det, den, den argumentationslinjen har jag, har jag svårt för För att den fråntar oss vårt individuella ansvar fullständigt och den, den tankemodellen tror jag inte eller har några lösningar. Det finns inga liksom vägar ut ur den. Utan då, då ska man istället designa om tekniken. Då blir ju svaret att vi bygger om tekniken. Så att tangentbordet bara får dig att skriva snälla saker. Försöker du skriva något annat så går det inte. Skriver du bara saker som är vänliga och trevliga då går det. Men tangentbordet kommer faktiskt inte att ta emot några negativa saker. Då har vi ju löst problemet. För vi la problemet i designen av tekniken. Och när du gör det så förklarar du individen.
1: Det där är ju väldigt intressant tycker jag också för att man, nu har man siktat in sig just på då tekniken och internet. Men man kan ju, om man ska ta det i den analoga världen, du går till ett bibliotek. Så, så säger du, ja jag vill låna de här tre böckerna om, förnekelsen av eh, andra världskriget helt och hållet kanske. Om det finns sånt. Och då kanske bibliotekaren säger, ja ah, men om du ska låna de där tre, då måste du låna de här två böckerna också. Mm. Folk... Det, det känns ju lite... Om, så här, det skulle nog folk bara, oh, vänta nu, det där känns konstigt. Men mm. egentligen är det ju det samma sak. Ja visst. Och det, och det där är intressant, biblioteken är en intressant
2: jämförelseobjekt eh, ur flera perspektiv Därför att dels är det ser ju så att man skulle reagera väldigt kraftigt på det Man reagerar väldigt kraftigt på det när man försöker göra det på plattformen Det har gjorts experiment där man har, man har pratat om att man ska ha Veggies, att du ska ha grönsak tillsammans med godiset. Så när du tittar på kattvideos på Youtube till exempel, så, så efter att ha tittat på tio stycken så kommer helt plötsligt en, en kortare film som förklarar kvantfysiken för dig så att du verkligen får lite information och bildning samtidigt. Det där hatar folk. De avskyr det. De stänger av omedelbart och klickar bort den videon och tycker att det är det värsta som har hänt. För den här liksom viljan att bilda andra är någonting som verkligen eh, väcker motstånd. Men biblioteken är också intressant när vi pratar inte bara om tillgång till så att säga, ensidig information utan också när vi talar om tillgång till information som, som är mer kontroversiell för att den blir lättillgänglig på nätet. Och här finns det en koppling till integriteten som är intressant. Det finns ju till exempel nästan i alla bibliotek i Sverige så finns det eh, en liten hylla som brukar ligga nära krigsväsende eller sport eller vad det heter för någonting där man kan lära sig eh, allt möjligt om kampkonster. Och ofta också om hur man strider med kniv och hur man mest effektivt knivhuggar någon annan. Därför att det här är sådana här böcker som, som folk tycker är roliga. Och de här böckerna de, de är fullt tillgängliga på de flesta biblioteken. Vi finns till och med böcker om hur man gör gift. <hör> Vilka, olika kemiska sammansättningar av gifter och allting sånt där. Men när den här informationen dyker upp på internet så blir den massivt mycket mer lättillgänglig. Och helt plötsligt också mycket mer kontroversiell. Det finns ingen som argumenterar för att vi ska ta bort de här böckerna om hur man slåss eller hur man förbereder olika kemiska gifter eller hur man organiserar krig eller vad det kan vara för någonting från biblioteken. Men när de dyker upp på nätet så blir det mycket mer lättillgängliga. Och det här vet ju ni egentligen mycket bättre än vad jag gör men just tillgängligheten är en sån här dimension som verkligen förändras med internet och med tekniken och där finns det rätt många argumentationer, det finns ju liksom i Sverige till exempel den här frågan om allmänhetens terminal och hurvida den och offentlighetsprincipen uppfyller de krav som finns eller om det händer någonting med tillgängligheten när tillgängligheten istället finns tillgänglig eh, hemma hos individer. Där, där man faktiskt har gjort den geografiska platsen till någon sorts, eh, någon sorts begränsande, filtrerande teknik.
1: Men är det verkligen så att tillgängligheten har ökat egentligen för att Innan internet så gick man ju in i klubbar som tyckte som en skäl. Man gick på klubbmöten och fick bara höra åsikter som förstärkte ens egna åsikter. Mm. Mm. Jo, Jag tror ju
2: filterbubblorna. För det första så tror jag att det, du jämför med 1800-talet när du hade en eller två tidningar och republikanerna läste en och demokraterna en annan i de flesta mindre städer som fanns i USA och så tittar du på hur situationen är idag då vet vi, det finns flera undersökningar bland annat från Reuters institut i Storbritannien som visar att folk tar del av fler informationskällor idag än de någonsin har gjort tidigare och av information som faktiskt också motsäger det som de själva tror på ett helt annat sätt än tidigare så filterbubblan som är en oerhört kraftfull idé och som en, verkligen lockar folk, som det myntades av, eller i Paris i alla fall, finns inte. Um, så att det är ju så att bara i och med att flödet och likviditeten i informationen har ökat så mycket så utsätts vi för mycket mer information än vi skulle göra annars. Sen så är ju en del av problemet att, att vi har inte som människor utvecklats för att söka den objektiva sanningen. Utan när vi letar i informationen så är det ju helt andra funktioner framevolverade över tiotusentals år och evolution som, som tillfredsställs på olika sätt. Den ena är: det finns en kognitionsvetare som heter Julia Galaff som har studerat det här som är vansinnigt duktig. Och, och den ena av de här funktionerna som tillfredsställs, är det som kallas för scout mind. Man letar efter nya saker. Man vill lära sig så mycket nytt som möjligt. Det är så vi, det är så vi utvecklas som när vi är på. på Eh, någonstans på tundran och letar efter en ny plats där vi kan hitta mat eller jaga eller något sånt där. Vi letar efter nyheter. Och den andra som hon inte då kallar scoutmind den kallar hon soldiermind. Där har vi utvecklats för att söka sån information som ökar sammanhållningen i gruppen. Evolutionärt sett så är det de här två funktionerna som vi har till vårt förfogande när vi letar information. Ny information är jättespännande. Information som får oss att hålla ihop bättre som grupp är jättebra. Och det är ju ett problem, därför den vetenskapliga instinkten är väldigt sen i det mänskliga tänkandet. Att leta efter någon sorts sanning eller verisimilitud är någonting som vi gör väldigt sent i, i så att säga, den mänskliga historien. Och det är inte, det, då måste vi nästan bryta oss fria från våra eh, rent biologiska bogdjur där vi faktiskt letar i information på ett helt annat sätt. Så där tror jag att eh, det problemet som man pratar om när man pratar om filterbubblor, det är inget nytt. Det är bara en fråga om att vi faktiskt föredrar information som gör att vi känner större samhörighet med den grupp som vi tillhör.
1: Och då, då måste jag koppla till det där. För så finns det en den är lösning. Den här frågan är lite långsökt men ändå tycker jag är relevant i sammanhanget gruppdynamik. Det finns en, en effekt som kallas ibland Hawthorne-effekt att man då skulle agera på ett visst sätt för att andra iaktta den. Och det skulle, I den här filterbubblan skulle det då betyda att om du är i en grupp så kommer du agera på ett sätt som inte är avvikande. Um, men, men om man lyfter blicken på det och tänker så här, ja men om man är iakttagen så kanske man kommer agera mot gruppen utanför gruppen. För att det inte är accepterat. Så man kan fråga sig att är, är såna där filterbubblor eller sådana effekter är de positiva eller negativa? Filterbubblan kan ju vara positiv. Tänker man ingår i en grupp som förstärker ett beteende eller åsikter som samhället tycker är bra.
2: Ja och det är därför som det egentligen inte är filterbubble vi ska tala om utan samhörigheten i gruppen Din grupp kan ju vara väldigt bra, din grupp kan ju vara hälsosam, den kan ju fokusera på bra saker Den kan ha goda värden som den omhuldar. och den här gruppen kan ju vara något som förstärks av att du söker information som bekräftar gruppens åsikter Det kan hjälpa jättemycket och den gruppen kan vara fantastisk god kraft i samhället Um, problemet kommer ju när Vi börjar bryta grupperna mot varandra vi, har, vi, kan till, vi kan till och med ha två Mycket sunda och bra grupper Som kommer i konflikt med varandra Därför att de inte kan förena sina uh, trosatser De kan inte förena vad de tror om världen och det, det tror jag är, är Ett av grundproblemen att, att vi har utvecklats För att tro på saker i mindre grupper Vi har inte utvecklats för att tro på saker I globala samhällen uh, Frågan om hur stort du kan tro hur stora trosatser kan du ha? Hur mycket kan du tro på? Orkar du tro globala saker eller kommer du att tro saker som tillhör din grupp det är oerhört viktigt. Och jag tror vi ofta underskattar hur svårt det är för människor att vara organiserade i allt större samhällen. Ju, om vi bara respekterar att vi är biologiska varelser för ett ögonblick och spinner på det och det finns många som inte tror det och som inte tycker om biologism och allt det, men låt oss, låt oss åtminstone för ögonblicket säga att vi har vissa biologiska begränsningar och vi, vi tillhör det, så att säga, det arbenistiska trädet. Och då kan man ju fråga, okay, hur, hur ser andra grupper ut? När man kikar på primater, man kikar på stora apor och allt sånt där. Och det finns en forskare som heter Robin Dunbar som har gjort det där. Och som har tittat på storleken på delar av hjärnan och jämfört olika primater och människan. Och vad han gjort är att han tittar på hur stor flott har de stora aporna typiskt om man tittar på den här delen, det är hjärnstammen den här delen av järnstammen som primaterna har. Och så har han räknat fram ett värde för människor. och kollat Hur stor flock kan vi ha ungefär? Hur många människor kan vi umgås med? Och dundbartalet som det kallas för det är 160-200 ungefär. Där någonstans så börjar vi liksom inte kunna ha vänner längre. Vi kan inte ha bekanta, vi kan inte organisera sig i en utan de kluster som vi kan leva i och också de kluster som vi kan uppehålla sanningar i är kanske till och med så små. Och så tittar du på Fejan på, eller på LinkedIn eller någonting där folk har tusentals vänner och tittar på Twitter där man har tusentals, alltså hundratusentals följare och allting sånt där då inser man att vi laborerar med gruppstorlekar och sammanhang och sammanhållningar som, som, som vi egentligen aldrig har gjort tidigare i historien och som vi absolut inte har utvecklats för att Hantera. Och det där, det där tror jag är, är jättespännande. Jag tror att det absolut går att hantera också. Jag är inte biologisk determinist, men jag tror att om man börjar närma sig frågan med kanske lite mer respekt för dess mångdimensionalitet. Här finns allt från sociala till psykologiska till biologiska komponenter så kanske man kommer längre.
1: Jag har ju, jag har ju varken Facebook eller LinkedIn... Um, mm. så. Men jag har en telefonbok i mobilen Och det är inte 160 nummer kan jag säga Det är betydligt färre
0: <laughs> det, Nu måste jag komma med en rättelse Filip, LinkedIn har du Så har jag LinkedIn ja, Men du menar kanske Instagram Ja, ah, jag
1: menade Instagram Men jag tycker inte sånt. det här med globala perspektivet Och vilket sammanhang man är, För att om vi nu, det är ändå en privacypod um, Så fick vi ju en ny gemensam lagstiftning I den EU för Ja, nu är snart tre år sedan. Um, och, men vi har ju fortfarande den samma historiska bakgrunden i olika länderna. Eller olika människorna ska vi kanske säga. Um, är det möjligt då egentligen att ha sådana... Jag vet inte hur många det bor inom EU men det är många hundra miljoner. Går det att ha så gemensam lagstiftning på, så, på ett sådant område också där det liksom handlar om det privata livet och så vidare?
2: Ja, man, uppenbarligen går det som vi har det,
1: men man kan fråga hur, hur
2: väl lämpad är det för sitt syfte? Jag tror, jag tror ändå att man måste ha några allmänna regler. Jag tror att det är rätt bra att man har så breda allmänna regler. Därför att det, på något sätt så kanske man då försöker hitta fram till gemensamma grundsatser som man kan enas om. Men det finns, det finns ju problem med det där och det finns ju flera intressanta problem som har att göra med hur integritetslagstiftningen utvecklats över tid. Om man tittar på, på vad det är integritetslagstiftningens föremål har varit för någonting så kan man ju konstatera att den tidiga integritetslagstiftningen kring 70-talets början där i Schleswig-Holstein och sen den svenska lagen, det handlade ju väldigt mycket om medborgarens relation till staten, det var ju ett vertikalt förhållande där man var orolig för att medborgarens integritet skulle förstöras och det är ett av de grundbegrepp som man funderade på då och som man var väldigt negativ till var det som kallas för samkörning det som vi idag kallar för um, one-stop-shop- e-governance eller e-government samkörningsbegreppet har ju allt väsentligt lösts upp och nu eftersevar vi istället att ha så, så täta skott som möjligt mellan de olika enheterna i förvaltningen det vertikala förhållandet det växlade ju sen över tid. Tills vi kommer fram till 95-46-EC ungefär så har det ju utvecklats och blivit mycket mer mångdemotionellt. Vi har fortfarande en relation mellan stat och medborgare men nu har vi också en relation mellan kund och företag. Och, och det här är kanske det man egentligen har fokuserat minst på, en relation mellan person och person. Um, och någonstans så, så kan man kanske fundera på om den här lagstiftningen har lyckats fånga den förändringen Eller om den fortfarande är kvar i, i ett paradigm där det handlar om en individ och ett företag Eller en medborgare och en stat Intressant att ställa sig frågan om, menar, man kan titta på det på lite olika sätt Men ett sätt att tänka på det är att okay, om tio år kommer det finnas mer data om människor som lever då eh, tillgänglig. Så att man kan hitta den hyfsat enkelt eller kommer det att finnas mindre? Och kommer det vara bra eller dåligt att det finns mer eller mindre? Börjar man fundera kring det lite grann så inser man att det kommer att finnas enormt mycket mer data tillgängligt om folk som de själva kommer att dela och det är ju det här som någonstans är den grundläggande paradoxen när man inser att det är väldigt många människor som delar med sig av data allt ifrån var de springer någonstans med Strava till vad de har checkat för någonting med Instagram till hela sin genetiska kod. Det finns ju människor som lägger ut den, sekvenserar den och lägger ut den bara för att de vill att om det är någon som kan hitta någonting nyttigt i den så vill det det bra för alla, någon sorts datafilantropi och sådär. Och det här kommer ju rimligen att fortsätta Inte minst därför tekniken blir Mer och mer granulär. Du får fler och fler sensorer Idag har du 18, 20, 30 olika sensorer i din telefon Bara för tio år sedan hade du tre Och sensorerna kommer att fortsätta att bli Mer och mer avancerade och det kommer att lämna Mer och mer dataspår Så om tio år kommer det finnas enormt mycket mer data Om de individer som finns Som de själva har delat eller har delat om varandra Och lagstiftningen har ju huvudsakligen Syftat till att titta på hur den här datan Hanteras och behandlas utav staten så om man tar två, tre steg tillbaka och säger att syftet med integritetslagstiftningen är att människor ska ha mer kontroll över sina data, då kan man säga att det kommer nog knappast att ha det för de kommer att ha delat med sig så mycket av dessa data och de kommer att vara delar av så många olika nätverk att i dessa nätverk kommer det finnas mer data om individer än någonsin tidigare. Samtidigt som de kommer att ha mer kontroll visar vi visa stat och företag. För där tror jag att GDPR har, har varit bra. Men man löser, man har en sorts selektiv blindhet när man diskuterar integritet, därför man diskuterar nämligen bara den här företags- och statsrelaterade integriteten och inte frågan om hur individens eh, data i största allmänhet eh, tillgängliggörs och blir eh, allt rikare där dataprofilerna blir allt rikare. Och om man får, Fortsätt, alltså det finns, om man börjar gräva det här, och det, det ska man göra för det här är vansinnigt viktiga saker och det är spännande saker, så inser man att det finns, det finns ett antal begreppsliga problem här som man aldrig har, har tagit i tur med. Och ett av dem det är ju att integritet är ett sekundärt begrepp. Du kan bara ha personlig integritet om du har en identitet. Vilket betyder att identiteten är det primära begreppet. Och olika begrepp som hänger ihop så här är väldigt spännande. För att om man vet att ett begrepp är primärt och ett annat sekundärt då kan man fundera på, okej, okay, vilket av dem reglerar vi? Hur ska de förhållas till varandra och vad vet vi om dem? Det är en observation som ursprungligen kommer från en österrikisk filosofen Ludwig Wittgenstein som noterade bara i förbegående i ett verk som heter om, om säkerhet, on certainty, att Eh, tvivel är ett sekundärt begrepp. Du måste först tro för att kunna tvivla, och så sänkte han hela det kartesianska projektet tillsammans med detta. Vilket du tycker är rätt tjusigt. Och det är precis samma sak med integritet och integritet. Om du inte förstår hur identitet formas, om du inte börjar tänka kring identiteter och vad de är, då kommer du kanske aldrig kunna bygga ett fullgott skydd för integriteten. Och, och där blir det komplicerat. Vi har tänkt väldigt lite kring just identitet. Men vi vet ju, om vi tittar på psykologi och tidig filosofi, att identiteten inte är någonting som vi föds med. Den mentala bilden av en person som föds i en bubbla har sin egen identitet. Och sen så handlar integriteten om vem man släpper in i bubblan och vem som får tillgång till det som händer där inne. Den är inte riktig. Identiteten är ju istället någonting som vi får av alla andra. I kontinentalfilosofin brukar man säga att du är strödd i de andras ögon. Det vill säga att De andras blickar konstruerar dig. Din identitet består i hög utsträckning av hur andra ser dig. Och Paul Ricoeur, som är en berömd filosof som har skrivit mycket om det här, han säger att du är dina berättelser och de berättas av andra såväl som av dig själv. Det narrativa identitetsbegreppet, att du är en summa berättelser, ger ju vid handen att integritet är mycket mer komplicerad än vilka data som behandlas. Integriteten handlar ju om hur du förhandlar fram de berättelserna, vem som får berätta dem och vad de innehåller. Den förhandlingen speglas ingenstans i lagstiftningen. Den diskussionen om identitet och integritet finns ingenstans i lagstiftningen. Samtidigt är det förmodligen en av de centrala, en av de kanske mest absolut centrala mänskliga värdena, hur vi får förhandla vår egen identitet.
1: Och har man en identitet eller flera. Du har massor av identiteter,
2: visar vi många olika aktörer i samhället. Det är klart att du berättar en berättelse, visar vi till exempel din familj och de som verkligen känner dig, och en annan berättelse på jobbet. Och Det är just förhandlingen av de här olika narrativa eh, identiteterna som, 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 så här, som, som är så komplicerad. Um, skulle,
1: om, om integritet är sekundärt, då skulle den vara i, relativ beroende på vilken identitet som den är kopplat till-
2: Ja, det skulle säga. Inte Maxen mindre viktig, men sekundärt begrepp visar vid den identitet som du har. Och därför så tror jag att du har olika integritet visar vi olika grupper. Och det vet vi också. Det gäller inte bara olika grupper utan det gäller olika samhällsorganisationer. Eh, sociologer Färden Antonija skrev ju om, om två olika sätt att organisera sig socialt. Att du har gesellschaft och gemeinschaft. Gemeinschaft är bin. Där ser alla alla och du är precis eh, känd av alla andra. Din berättelse är koncentrerad till de andra. 80% procent av din berättelse berättas av de andra om dig i byn därför så många tycker att bylivet är, är så, så kvävande. Medan alltså i stan däremot då kan du vara anonym och så kan du ha olika berättelser med olika personer och du kan kontrollera 80% av din egen berättelse. Misslyckas du så kan du flytta i stan i den här anonymiteten och börja berätta en ny berättelse om dig själv. Så det är inte bara så att det är olika grupper eh, som rör dig socialt utan det är också olika organisationsformer. Sociala organisationsformer ger upphov till olika typer av identitet på ett spännande sätt. Och Vissa online-communities är mer som byn, medan internet kanske är mer som stan. Och det, det finns liksom en, en hel mängd olika saker där som sociologerna vet att hur länge som helst. Herregud, de, de, de skrattar ju åt väldigt mycket av de diskussioner som, som vi stackars tekniknördar eh, precis upptäcker. För det här har ju de pratat om länge med Rekör och Goffman och alla de andra. Att identiteten handlar om möjligheten att upprätthålla ett antal olika narrativa masker i olika sammanhang som gör att du får vissa möjligheter att handla
1: och den handlingsfriheten är ju det som, som
2: är kärnan också.
1: Men när man pratar om integritet så brukar man prata om det att det skulle vara en rättighet men det är inte identiteten man borde fokusera på som en rättighet.
2: Jag tror att din identitet är en rättighet och jag tror att, sen kan man ju naturligtvis säga att, att personlig integritet också, att ha någon sorts kontroll över sin egen identitet är förmodligen också en rättighet, men rättigheterna kopplas bättre till just identiteten på ett eller annat sätt och jag tror att det skulle vara ett intressant experiment att skriva om och tänka om kring integriteten med identiteten som kärnbegrepp och, och där finns det ju andra frågor som jag tycker är rätt spännande och det är ju här, vad är det som är kärnvärdet som vi skyddar integriteten? Vi pratar om att ja, men det är din rätt att berätta, din berättelse om dig själv. Men varför? Varför är det viktigt? Och väldigt mycket av diskussionen om integritet har ju handlat om... om eh, det som ibland kallas för konfidentialitet, att jag, det är viktigt att jag kan hålla vissa saker hemliga och att jag kan vara öppen med andra saker att det på något sätt skulle vara kärnan i integritetsvärdet men det är ju bara en liten del av sanningen, det som kanske är ännu viktigare och ännu mer intressant att fundera kring det är ju vad som händer när andra börjar ta över den här berättelsen, vad är det jag förlorar när någon annan kan berätta min berättelse om mig. Jo, det jag förlorar det är min handlingsfrihet, min autonomi. Så hjärtat av både identiteten och integriteten förenas ju på de här i autonomin som värde. Att jag faktiskt kan handla på ett sådant sätt som jag själv vill. Och jag tror att det här är man börjar skrapa på ytan när man pratar med, med människor som som, som sysslar med som, som inte sysslar med det här till vardags utan som, man, som använder tekniken. Och, så. och vad är det ni är oroliga för? Och, och tar ett djupare samtal och försöker gräva ner sig i vad det är folk är oroliga för när det gäller tekniken. Då är det ju att de ska förlora sin autonomi. Att de ska bli manipulerade och köpa någonting de inte behöver. Att de ska rösta på någon de inte gillar. Att de ska förlora ett jobb på grund av att någon har avslöjat någonting om dem. Att deras autonomi ska kringskäras. Och det här är ju, om man börjar skära i den så att säga, riktningen, då får man ju också ett annat perspektiv på vad det är integriteten egentligen ska göra.
1: Men det är ett intressant aspekt också tycker jag. För att ska man ha rätt att kontrollera den? På det sättet att man kan styra det här narrativet så att man till exempel framstår bättre än vad man egentligen är och då kanske får ett jobb man inte borde ha fått.
2: Det är lite kärnan i frågan om eh, rätten att bli glömd eh, Vilka omständigheter ska du ha att kontrollera din egen berättelse Just det rättsfallet och den där tillhörande diskussionen, allt tillbaka till, till Viktor Majer Schönbergers bok handlar ju väldigt mycket om frågan om hur man, hur man hanterar människors rätt att berätta sin egen berättelse och det finns ju de extremna fallen eh, där man talar om rehabiliteringen av fångar till exempel, när du avkänner ditt straff ska du då vara fri och ska den berättelsen inte komma tillbaka till dig, det är en väldigt spännande fråga som samhällen besvarar på extremt olika sätt. I vissa samhällen är det fortfarande så att du till och med förlorar din rätt att rösta och alla har tillgång till offentlig information om att du en gång var en dömd brottsling. Medan andra samhällen är mycket mer förlåtande och säger att nej, har man avtjänat sig straff så ska det strykas och då ska ingen få nämna det överhuvudtaget. Och att då hänvisa till en, en dom som har avtjänats ett straff som har avtjänats, det är inte okej och det kan till och med vara förtal. Så där har vi hittat massor av olika samhälleliga avvägningar om hur mycket av din egen berättelse som du ska få kontrollera. Det är lite det som rätten att bli glömd handlar om också. Hur mycket av din egen berättelse ska du få kontrollera? Och den axel som dök upp i det fallet handlade ju lite om hur mycket anspråk du hade gjort på att vara en offentlig person innan. Vilket jag tycker var rätt spännande. För det betyder att man säger att om du har låtit din berättelse bli delad bland massor av andra. Om du har tryckt ut din berättelse så att massor av andra människor har fått tagit del av den. Då kan du inte längre göra anspråk på samma skydd för den. Som om du har hållit din berättelse för dig själv och hållit den så att säga, nära, din, nära västen.
1: Ja, hur gick tankarna där och diskussionerna på... Google, när Google Spain domen då kom alltså. och inför den också. I en
2: personlig kapacitet och inte för Google förstås, men jag tror att en av de sakerna som, det, det var ju om jag minns rätt nu så var det så att generaladvokaten landade inte så utan det var, det var domstolen som kom fram till att den här rätten fanns och omfattades av 95, 46, yes. och så en av de sakerna var, det, var lite, lite, det var en liten överraskning på ett sätt som man försökte anpassas till vad det här behöver Och där finns det ju en slitning mellan Den amerikanska synen på yttrandefrihet Och den europeiska synen på integritet Jag tror att den, den kognitiva Blindhet som fanns i många amerikanska Företag vid den här tiden handlade om Att man kunde inte tänka sig att du skulle få Ha den kontrollen över din egen berättelse För den kontrollen skulle ju komma i direkt konflikt Med yttrandefriheten Som man håller som ett primärvärde i utan den amerikanska konstitutionen. Så att, det var ju delvis en, 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 så att säga, en, en kognitiv chock för, för den amerikanska eh, synen på hur de här två värdena balanseras mot varandra. Men sen så tror jag också att det handlade, väldigt snabbt kommer det faktiskt att handla om hur kan man införa det här på ett sådant sätt så att det är rimligt. Och en sak som gick lite under raden som jag tror kanske var eh, mer bekymmersam det var ju att det fanns i domen en, en sorts regel om att man fick inte bara skicka vidare de här fallen till dataskyddsmyndigheterna eh, och motivet var att man var skyldig att göra en egen prövning först och en del av motivet till det var väl att man också tänkte sig att dataskyddsmyndigheterna skulle överflödas av förfrågningar att glömt. Och, och där skedde det ju en annan grej som var rätt intressant en sorts privatisering utav, av integritetsrättens applikation. Tillämpningen blev privat och, och det där tror jag att man inte heller var helt bekväm och inte förstod riktigt hur man skulle göra. För att, å ena sidan så hade man slagits på fingrarna och sa så här, att, ja men det här måste ni ta bort, ni har inte rätt att förstöra människors liv. Å andra sidan sa man och ni måste bestämma exakt hur den här rättigheten ska utövas. Det var också någonting som jag tror man kämpat lite med. Google satt samman ett särskilt råd som reste runt mer eller mindre beramat i massa europeiska länder och höll offentliga hearings för att höra hur folk tyckte att man skulle avväga de här olika eh, rättigheterna mot varandra. Och det, det, då så dömdes det ut som ett publicitetstrix, men det var faktiskt rätt allvarligt menat kan jag säga så här efterhand, för man försökte hitta en balans där de här olika värdena skulle kunna vägas mot varandra utan att man eh, skulle landa fel. Så det, det var en, en, en komplex serie eh, reaktioner, tror jag. Och sen kommer jag tillbaka, det är ju ett fall som fortsätter genom integritetshistorien, där den andra stora frågan handlar om jurisdiktion. Eh, hur stor är rätten att bli glömd? Är den nationell? Är den europeisk? Är den global? Eh, och... Där är det är är samma sak igen, att där kom den här konflikten med den amerikanska yttrandefriheten och andra stater, bland annat i Latinamerika, som sympatiserade med den och det är den europeiska synen till ytan.
1: Och om jag minns rätt, den är ju inte global.
2: Nej. Nej, utan man man... man
1: Gick inte, i det här fallet
2: på den franska linjen där man hävdade exorbitant jurisdiction det vill säga att man skulle kunna projicera fransk rätt över hela världen utan man konstaterade att det kanske möjligt skulle ett problem och så tog man istället en, en europeisk tillämpningsmetod vilket ju äger sin logik kan jag tycka för har man en europeisk lagstiftning så är det väl rimligen så att om man då tillämpar den och den europeiska domstolen avgör att den ska tillämpas i hela EU då är ju det så stor rättigheten kan vara. Samtidigt som det skapar en, en lustig eh, begreppslitning i begreppet glömd. <laughs> För det är ju så att säga väldigt sällan som vi tänker oss att någon är regionalt glömd eh, på det
1: sättet. Och sen var det också att originalkällan behövde ju inte radera uppgiften om jag kommer ihåg att. Nej och där hade ju tillgängligheten
2: en väldigt stor roll i hur domstolen tänkte om jag minns rätt. Det är ju så att man sa att det publicistiska beslutet att en gång i tiden offentliggöra detta kan i sig inte bära det fortsatta beslutet att tillgängliggöra detta i värdelikt tid. Och det är ju sig inte en orimlig ståndpunkt. Man kan säga att det publicistiska beslutet som fattades var rimligt då. Och man kan tänka sig att det fanns en viss publicistisk verkan av att man publicerade det här beslutet om Kosteja som hade gått i konkurs. Att det fanns ett värde att publiceras på den tiden och att det fanns ett värde som var försvarbart på publicistisk grund. Men det beslutet fattades ju inte. De som satt och fattade det beslutet på tidningen om man nu verkligen tittade på det här specifika fallet. De frågades ju sen inte... Om det här också skulle vara tillgängligt över hela Europa i värdelig tid. Utan de fattade ju ett mycket mindre beslut. Så där gjorde domstolen en distinktion mellan de två. Och sa att, ja men här att yttrandefriheten finns här. Yttrandefriheten har en begränsning i tid och rum. Som man kan bedöma publicistiskt. Men när den begränsningen försvinner därför att tillgängligheten ökar. då måste vi göra en ny bedömning. Och den bedömningen måste då utgå ifrån andra kriterier. Så där var det ju så att det var tillgängligheten i sig som kommer att bli bedömningsgrunden kan man säga.
1: Men den större frågan, om rätten blir glömt här, det den som jag funderar på jättemycket på är ju så här, om människor har, har man rätt att ha hemligheter? Mm. Ja, och det är ju, det finns Eller snarare så här, har man rätt också att reversera offentligheter till hemligheter?
2: Ja, och man kan, man kan driva
1: det ett steg längre. Jag har ofta funderat på,
2: det heter ju the right to be forgotten på engelska, men väldigt ofta känns det som att det man är ute efter är the right to be forgiven. Att det snarast handlas om någon sorts förlåtelse, att det handlar om att ens dåd ska raderas ut, att det man har sysselsatt med på något sätt ska ha, man ska anses sonat det. det. Det handlar kanske delvis om hemligheter, precis som du säger, men det handlar också om att man på något sätt ska ha en rätt till förlåtelse eh, för det man har gjort och förlåtelsen ska i sin, in, sin tur också innebära och, och bära med sig en glömska sen det här med hemligheter det, det är ju intressant man har ju ofta hemligheter men där är det samma sak som med identiteter att då har hemligheter visar vi olika personer det finns massor av saker om dig som som annars jag inte vet, men det finns massor av saker som eh, till exempel dina barn vet eller din hustru vet. Och det betyder att du har ju där hemligheterna blir bara en annan del av den här förhandlingen av din berättelse som sker. Sen så tror jag att, att eh, det är nödvändigt att ha hemligheter. Och man med hemligheter menar att man eh, aldrig skulle på något sätt. Eh, dölja sanningen eller ljuga jag tror eh, lögnen har en väldigt viktig roll att spela i mänskliga samhällen vilket ju leder till en annan intressant fråga, det är ju om man tittar på lögner och integritet eh, är det okej okay att, att ljuga om sin egen ålder, är det okej okay att ljuga om alla de här sakerna, det är, det någon som nyligen läste en bok om dating Datingtjänster berättade för mig att, att det är oerhört viktigt att förstå De olika mönster som finns kring Lögner på datingsajter Därför att gör man inte det så missar man väldigt mycket Det är tydligen så att kvinnor Alltid ljuger om eh, sin vikt och sin ålder. Eh, ha, så här var ju spännande. Vad ljuger män om det? Att de är gifta, svarade han. Så att det var ju det. Årdraget Och De här lögnerna är ju också en del av hur vi definierar oss själva. Och på ett sätt så är ju eh, är de här narrativen inte alltid sanna. Utan vi, vi, vi förgyller oss själva. Vi förhärligar oss själva på olika sätt. Och i en värld där, där så att säga, vi eh, hade totalt Äh, identitet Då skulle vi inte kunna göra det heller Så Richard Posner brukar ju säga att, att han tycker ju inte om integritet överhuvudtaget. Han brukar ju i princip säga att det är tax on the honest. Därför är det en licens att lura folk och eh, ha integritet. Då börjar man inte berätta att man är en skurk och då kan man inte ta reda på att någon har varit en skurk och sådär. Så för honom så handlar ju identiteten och identifieringen om att i väldigt stor utsträckning radera ut möjligheten till lögnen. Och det tror jag skulle bli ett fullständigt omänskligt om samhälle om man, om man tänker sig ett samhälle där det överhuvudtaget inte är med ut lögnen.
1: Där, vi hade ju tidigare Torbjörn Kanske som gäst i säsong ett faktiskt. Ah, kul. Han pratade ju om den här totala genomsiktigheten att uh, man, inte ska, man ska veta allt om alla om man vill. Och då det skulle skapa transparens och jag uh, inte alla tankar men då, det, då skulle inte längre de här uh, slitningarna uppstå. Det skulle inte finnas behov av hemlighet skulle inte, Man skulle kunna lita på folk mm. Det är ju en fundamental missuppfattning Av den mänskliga naturen tror jag det, Tankarna hos Tännsjö
2: där är ju inte nya 1998 kom det ut en bok som heter The Transparent Society av David Brin. Har du läst den? Nej. Nej Den är mycket bra, den kan jag varmt rekommendera Och det är en av de första gångerna som tanken på ett fullständigt genomskinligt samhälle eh, Först fram David Brin som är fysiker, hyperrationell Och science fiction författare Så han är, är något i hästväg verkligen Eh, oerhört smart och han skrev då en, en bok som började precis som, som Dickens, This is a tale of two futures eh, och så sa han att i de här två olika framtiderna så eh, finns det data om alla, det finns otroligt mycket väldokumenterade mönster igen, allting sånt men skillnaden mellan dem den är en enda och det är access. I det ena samhället som är demokratin där alla access till information om alla. I det andra så är det bara ett litet fåtal som har access till eh, informationen om alla. Och vad vi måste göra för att vi ska kunna behålla demokratin, hävdar han, då går gå till ett samhälle där alla har access till data om alla. Och det påpekades för Bryn flertaget gånger att, att vad han hade gjort var att han hade tagit Panopticon, den här fantastiska fängelsestrukturen eh, som Bentham konstruerade. Ja, det, jag tycker det är så roligt, jag måste bara säga. Jeremy Bentham kommer hem på kvällen har inte haft så mycket att uh, käka, gör han, sätter sig ner. och Vad gör han för någonting? Jo, på sin fritiddesign har han fängelser. Det är en rätt unik hjärna vi pratar om här. Och inte typ bara dessa fängelser som han konstruerade det är då The Panopticon som är en stor, stor, cirkulär byggnad. I mitten finns det ett torn. Fångarna sitter i den cirkulära byggnaden som väter in mot tornet i öppna celler så att den som sitter i tornet hela tiden kan se eller observera alla fångarna. Alla fångarna vet att de kan vara observerade och bara vetskapen om det som du säger om har effekten är tillräcklig för att kultivera dem och se till att de rehabiliteras. Vad väntar hanstens? Det är det som Foucault senare talar om: övervakningssamhället och det som Brynd och hyllar som själva infrastrukturen i en demokrati. Därför, om alla har nyckeln till tornet, alla kan gå upp i tornet och titta, då först då kan vi få en robust demokrati. Och vad han glömmer där det är ju just att identiteten aldrig kan uppkomma i ett samhälle där du är fullständigt observerad hela tiden. Utan det är ju i skillnaderna mellan de olika berättelserna som din identitet verkligen hittar sin robusthet. Det är att du har en identitet med din familj, en annan på ditt jobb, en tredje med dina vänner. Det är i de där skillnaderna, i differensen mellan identiteterna som du långsamt upplever någon sorts robusthet och resiliens får ett jag, där det jaget kan finnas Plockar du bort det så plockar du också bort jaget Och du plockar bort förmågan att skapa du får Förmågan att vara unik Ambitionen och, och göra någonting som, som kanske kan överraska eh, Alla andra Så att jag tror att både Bryn och Tännsjö eh, Har en En, 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 en sorts liksom Aspektblindhet När det handlar om vad människor är
1: Och har en alldeles för enkel blick för identiteten men skulle man kunna ha olika identitet beroende på vem som står i tornet?
2: Det är ju ett av problemen med ett fullständigt ett transparent samhälle att du vet ju inte om du kan ha det. Den som står i tornet kanske bara observerar vissa aspekter hos dig men du har helt förlorat förhandlingsprerogativet. Mm.
1: Kanske. Kanske. För man ser inte vem som är där då eller...
2: Nej du ser inte vem som är där och du vet inte vad det är de tittar på och du vet inte om de tittar på dig och du vet bara att du hela tiden potentiellt sett är bevakad och det betyder alltså att du måste anta att alla dina olika identiteter är blottlagda och det är ju därför som någonstans det blir väldigt svårt om man då går tillbaka till datasamhällets version av detta om vissa det sätt tänker oss att någon hela tiden skulle kunna tillgång till alla data om dig som fanns överhuvudtaget. Hur vet du då när du träffar en person vad de faktiskt har läst om dig och tagit del av och vilken föreställning de har om dig? Du vet ju inte. Du har, det betyder att du kan inte hitta någon utgångspunkt För den där förhandlingen om din identitet.
1: Är inte reda dejtinglivet idag. Vad sa du? Det är väl det dejtinglivet kan jag tänka mig är idag. När du går på en ny date med en ny person, du vet inte vad den har googlat om dig.
2: Nej, det är för alltså viktigt. Nu har inte jag varit på en dejt på Masterboard. <laughs>
1: <laughs> hoppas att jag aldrig behöver gå på en igen jag är så glad nu men ja,
2: inte heller men jag, jag tänker mig att det är så <laughs> ja så kanske det är. Eh, jag, jag jag föreställer mig att det är väldigt svårt att dejta i en värld där man först är reducerad till en väldigt enkel berättelse, alltså ett antal datapunkter som ska få någon att swipa left eller eh, left or right. eh, Och Sen så när man vill träffas, då måste man försöka bygga någonting på de där datapunkterna som man har meddelat. Så att man, man är liksom utgångsbudet i förhandlingen, men sen måste man fortsätta göra det intressant. Och då kommer man med sina egna fakta, och precis som du säger en andra person har kanske googlat den och har massor av andra fakta om en, och det blir rätt hård förhandling i det väget. Mycket enklare när vi var unga. Då var det ingen som visste något om något. så, så jag... träffade du din fru? Jag träffade min fru på Ar Gaudiamus, studenttidningen på Stockholms universitet. Hon var min chef.
1: Ah, ja. så ni... utan att Det var ju långt före Google
2: då. Långt före Google. Jag är mycket gammal.
1: Så du kunde styra narrativet helt?
2: Jag uh, är inte helt. <laughs> ja, anledningen till att vi träffades var att jag hade skrivit en, eh, en mycket dålig eh, novell. Som hade vunnit ett pris i en novell som liksom Gadiamas utlöst det. Eh, och den här novellen tror jag gjorde att det tog mycket längre tid för mig att kunna dejta min fru än annars. Så det var ett uselt utgångsbud i en, en förhandling också. Men, eh, men till slut så, så lyckades jag med det där mycket välkända trixet. Att jag sa att jag kunde lära mig HTML och göra webbsidor. Vilket kring 1995-96 kallt var en av de hetaste dragningsreplikerna och det fungerade mycket väl.
1: Mm -hmm. Vad ska man säga idag istället?
2: Ja, jag, jag säger ja. att jag vet inte. Jag datar inte. Jag Python, kanske kan den frågan till <laughs> jag, jag kan lära dig Python. Ja, precis. Eller, eller vill du titta på mitt neurala nätverk? Det har flera mm. miljarder vikter.
0: Det känns som att det beror på vilket forum man befinner sig i också, lite grann. Men jag, tänkte, jag tyckte det lät lite intressant om den här novellen var så dålig. Vad var det för pris den vann?
2: Det tionde pris, så jag fick en bok av Tony Buzan om att tänka kreativt vilket möjligt att skriva bättre novell, så det var en tragisk historia på alla sätt och vis faktiskt. Det, det, den eh, gjorde ju med det att jag träffade min hustru så att de där små, små förändringarna i väv som gör att man landar på något ställe man inte trodde man skulle vara mm, exakt
1: om du, om du blickar framåt du har ju ändå visionär och sådär hur tror du Utvecklingen för just dat skydds på privacy ser ut. Uh, på kort, kort sikt är 2 år och sen lite längre 10-20 år.
2: På kort tid tror jag att man måste börja fundera mycket kring eh, genetiska data. Eh, olika typer av biometriska data och hur man ska förhålla sig till dem och hur de fungerar. För de har vissa egenskaper som är annorlunda som vi har sett i flera fall nyligen. Nämligen att när man avslöjar en del av sitt genetiska träd så avslöjar man inte bara data om sig själv utan de här är, är data som är sammanknutna med andra människors data. Så att det går att vi till exempel släktforskningssajter identifiera mördare. Inte därför att mördarna har lämnat DNA utan för att folk som är avlägst släkt med dem har gjort det det långsamt går att lista ut vem det är i ett släktträd som, eh, som kan vara mördaren om man vet hur många gemensamma eh man har och sådär. Så där finns det liksom en helt ny typ av data som, där om jag kan avslöja någonting så kan hela det pussel man sedan kan lägga vara sånt att kan avslöja massor av andra människor på ett sätt som är rätt spännande. Vi har ju fortfarande den här idén om att persondata är data som handlar om en person. Men här finns alltså en klass data som handlar inte bara om en person utan om den personens genetiska träd. Och det där Man har ju pratat mycket om kollektiv privacy och kollektiv integritet och allt sånt där Men där tror jag att det finns en, en mängd frågor som är rätt intressanta och en sak som man kan fundera på är ju, är det här ett undantag? Är det bara genetiska data som är sådana att med tillgång till data om, tillräckligt specifik data ska jag säga, om, om genetiken så, så kan jag lägga pussel och identifiera andra? Eller är det så att samma sak gäller med tillräckligt specifika beteendedata? Är det så att alla data egentligen någonstans är kollektiva? Att all integritet egentligen är kollektiv och att man med bättre och bättre maskininlärning till exempel Med data om ett litet begränsat urval personer faktiskt också kan identifiera massor av andra personer Och här måste man kanske fundera lite på hur de där grejerna hänger ihop Det är biometri, genetik, olika typer av... Modeller utav data som inte handlar om att det finns en person som har data, utan det är en person som har data som är knutet till ett träd av data och identifikationen i det trädet kan vara väldigt spännande. Så det, det är sådana grejer som jag tror. Och plus att jag tror att man måste ställa sig en hel del frågor om hur, eh, hur man, hur man eh, vill förhålla sig till... Eh, probabilities, alltså olika typer av inferenser utifrån data och hur hurvida de är personuppgifter eller inte. Det finns ett, ett, ett domslut nyligen eh, en eh, ung integritetsjurist som hittade Sarah Gandred uppmärksammade mig på att man i Österrike har eh, ett domslut som säger att om jag gör olika inferenser om vilken politisk åsikt du har så är dessa inferenser, trots att de egentligen bara är gissningar de är ingenting annat än gissningar, också att anses som persondata Eh, och det utmanar också själva begreppet om persondata så kanske att man, man skulle göra liksom något generellt förutsägelser De närmaste åren så kommer vi vara tvungna att börja se på data -begreppet, persondata -begreppet på ett nytt sätt Och försöka förstå hur det fungerar när det är sammankopplat i, i, konkret, i komplexa nätverk eller träd Och när det faktiskt inte är något annat än en gissning, att gissningar kan vara persondata är rätt spännande så det är, det är väl några av de saker som jag tror är viktiga, plus att man, man tror jag kommer att få diskussioner om, men man måste lösa så de här frågorna om privacy shield och hur man ser på transatlantiska dataflöden och hur man ser på dataflöden i handelsavtal. Alla de här sakerna som folk är upptagna med idag tror jag kommer att vara fortsatt mycket viktiga. På lång sikt så... så så det är intressant för jag undrar, eftersom jag tror att det kommer att delas mer data, att sensorer kommer att skapa mer data, det kommer att finnas mer data, så undrar jag, det finns ju, finns ju möjligheter att man, att man tar kontroll över sin egen berättelse genom att inte så mycket begränsa tillgången till sina data som att kanske eh, skapa massor av falska data om sig själv. Det där är en gammal tanke, jag tänkte på det när jag skrev min avhandling just hur man kan använda brus i ett informationssamhälle för att dölja sig. Nietzsche skriver ju någonstans. Att tala mycket om sig själv är också ett sätt att dölja sig. Och man kan ju prata om Nietzscheansk integritet. Den som så att säga, tittar på de första hundra träffarna på Google om sig själv och kan konstatera att alla utav de första hundra är skrivna av den personen själv. Har ju faktiskt gjort någonting Nietzscheanskt, de har ju pratat så mycket om sig själv så att han har, eller hon har dolt sig själv i det brus som man skapat. Och och där, undrar jag om det, där tror jag att det kommer att vara så att man tittar mer och mer på olika eh, sätt att, att, eh, att kanske dölja sig i bruset. Plus att man kommer att ha ett annat problem och det är att man inte vill försvinna i bruset. Så att identiteten kommer att bli viktigare. Väldigt mycket av den teknik som idag eh, utforskas på lång sikt det är ju identitetsteknik. Som identifierar dig på olika sätt och som ger dig en möjlighet att verkligen visa att du är du i olika digitala sammanhang.
0: Så identitet kanske är en sån annan
2: långsiktig träning som, som kommer att vara rätt viktigt
0: Det låter ju väldigt spännande tycker jag jag du, första, första du sa på kort sikt där eh, så tycker jag det var intressant eller att jämföra just med eh, typ eh, algoritmer och kakor och sånt här, som är en sån grej som i alla fall jag brukar stöta på att folk undrar över att hur kommer det säga att det poppar upp eh, reklam för det här och det här på Facebook jag har ju bara, jag har ju knappt hunnit tänka på det ännu Just i det här hur pass unik varje individ faktiskt är, eller inte. Alltså, mm. att, äh, jag har ju personligen gått ganska mycket från att när jag var yngre trodde att jag var extremt unik till att komma på att jag är extremt lik väldigt många andra. Mm. Äh, så Det tyckte jag var en ganska intressant grej. Just.
2: Det är en väldigt bra poäng och det är ju också så här att om alla människor vore unika så skulle det inte gå att använda den annonsteknik som vi har idag. Därför att den förutsätter att det finns gemensamma drag, att det finns gemensamma abstraktioner som man kan använda som är intresserade av bilar, bor i Sverige, har köpt en bil det senaste halvåret och så vidare. Det, det, är ju, det är ju så här att om man tittar på individen och tittar på den upplösning som vi kan betrakta individen i så är det ju så att ju högre upplösning det blir desto mer värdelöst blir det bortom en viss gräns. Jag behöver data om dig, men får jag för mycket då blir du helt plötsligt så komplex så att du är omöjlig att sätta in i någon av de här lådorna som jag behöver för att eh, kunna eh, skicka annonser till dig. Så att det, det där tror jag är och sen så tror jag faktiskt att det är så också att eh, vi är kanske inte så unika som vi tror. Ditt senare jag, ditt äldre jag har rätt. Och och det där är ju någonting som stör folk, någonting vansinnigt. Därför det finns ingenting som är så förnedrande så att känna att man har blivit typad och därmed också förutsagd. Och det, det är ett intressant filosofiskt problem det här med att vara en förutsägbar person. Därför att du kan ju tänka dig att du har ett väldigt kraftfullt eh, maskininlärningssystem som har tillgång till data om dig och sådana som dig och som kan förutsäga att ja, men ungefär om. Eh, åtta veckor sådär, då kommer Anders att köpa en bil. Så se till att börja här och gör det. Då kan man ju säga så här, ja okej, okay, du får tillgång till denna data och du ser att systemet säger att om åtta veckor kommer du köpa en bil. Och någonstans kommer du känna dig förolämpad. Delvis därför du att du tänkte köpa en bil om åtta veckor kanske men också därför att du inte vill vara förutsägbar. Så vad gör du då? Du köper inte en bil om åtta veckor utan du säger jag ska banne inte köpa en bil. Men då har du ju inte blivit mer fri utan då är det ju bara så att du tar inversen av den förutsägelsen som systemet har gjort om dig. Och så låter du dig styras av den istället. Din viljas frihet har inte blivit större längs någon dimension. Utan i det egna fallet är du förutsagd och i det andra fallet så gör du mitt emot förutsägelsen. Men inget av det skapar den frihet som vi vill ha när vi stretar i den här tvångsträjan av att känna oss förutsagda. Så Det där är en, 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 en liten intressant skrynkla på hela den här diskussionen om, om manipulation. Därför att man kan lika gärna bli manipulerad att göra motsatsen till det som systemet har förutsagt, och då inte nödvändigtvis ha vunnit särskilt mycket viljefrihet.
1: Jag tänkte att dessutom vet väl systemet att du inte kommer köpa bilen och göra om åtta veckor istället.
2: Ja precis och den vet ju att du kommer att vara motvals och att istället kommer att köpa en båt. Så att det är ju det är någonstans så, så, så är ju frågan om vi vore förutsägbara, om vi nu är så att säga, möjliga och kartlägga för att vi inte är unika. Eh, hur tar vi oss ur det? Finns det någon väg ur det? Eller får man helt enkelt bara stoiskt acceptera att ja, men då är det väl dags att köpa en bil då? <laughs> när systemet börjar skicka reklamen. Och det där, det där stör många, mig inkluderar. Jag kan också tycka att det är ett intressant problem. För att, att vara förutsagd eh, gör ju att man placeras i en, en så att säga dilemma. Man får ju fråga sig: är jag. Den här förutsägelsen, stämmer den, stämmer den inte? Nu när jag har den, agerar jag mitt emot den, då är jag fortfarande styrd av den. Så det finns någonting där som, som, som jag tror är spännande. Enda sättet att hantera det, det är att, att, så att säga, anamma en spelteoretisk strategi där man slumpmässigt låter sig styras varannan gång. Och sen se till att den slumpalgoritmen inte är känd varför för sig för sig själv eller maskin Och då börjar vi närma oss Luke Reinhards tärningsspelaren som så att säga, styr sitt liv med tärningen och slår tärningen i morgon för att kolla om huruvida han ska mörda sin grann eller inte. Och det är fullständigt slumpmässiga livet. Ja, det är ju verkligen inte fritt. Den som lever fullständigt slumpmässigt är fullständigt ofri. Så determinismen och indeterminismen i frågan om viljans frihet och frågan om förutsägelsen av individen i den moderna integritetsrätten flyter samman på ett rätt kul sätt.
0: verkligen. Det är intressant ja, kom ja, Jag kunna spåra på att att tänka på att så så här är på spå, att eller är Eller att han är Mm. De, de är också kan man också anse göra, anse att, de är, att de är sådana som gör sådana att som det att en, en del människor visar äh, en, en viss del av sin, av sin autonomi, sin man styrs in saker eller tol tolkar in sin, sin verklighet i någonting. I någonting. Mm. Så, ja, det, är Så, ja, det är väl inte kanske algoritmerna, kanske algoritmerna som är, men först, är det, först med det, det egentligen. egentligen.
2: Nej. Om man, man vill ha motval så kan man ju säga att det faktiskt är så att man vinner autonomi med horoskop och I Ching och sådär att själva syftet med spådomarna från början är att fodra att du kommer utanför din egen mentala modell för att tittar på I Ching, särskilt I Ching som jag tycker är spännande, som är den här kinesiska spånen så man slänger rörleksskälkar eller mynt och så får man fram ett hexagram och de hexagrammen är vanligtvis rätt dunkla och mystiska och så har man då ställt sin fråga och så får man ett dunkligt och mystiskt hexagram med rörliga och orörliga linjer som kan förvandlas i ett annat hexagram. Vad som händer då det är att då tvingas man integrera extern information i sin egen mentala modell som är helt slumpmässigt vald och som därför gör att man verkligen måste tolka om det sätt på vilket man trodde världen fungerade och då får man helt plötsligt tillgång till en annan alternativ förklaring av världen då har du två olika mentala modeller och då har du ökat din autonomi genom att använda en spådomsbok
1: Jag har en spådom och det är att tiden börjar rinna ut Och jag har pratat
0: alldeles för mycket känner jag ja, så känner inte jag. jag känner att vi här kunna hålla på länge till Vi, eh, vi kanske skulle kunna Istället. tänka oss att ta oss friheten att eh, bjuda in dig igen del två. Ja, absolut. Det var jätteroligt att vara här. Jättekul att du ville vara med oss i dataministeriet. stort Tack du komma Filip, har du nå något äh, avslutande ord?
1: Nej, jag har inte det. Och vad jag nu kommer säga om den här trädutmaningen kommer att ha varit flera veckor sedan. Men jag påminner alla en gång till om... Att leta upp vårt inlägg på LinkedIn där Dataministeriet planterar ett träd per kommentar.
0: Snyggt. Vi hoppas att det blir fler än fem träd.
1: Det, vi är uppe i, eller, när vi spelar in är vi uppe i fem träd så det kommer vara för två och en halv vecka sedan. Så vi är väl uppe i femton nu då.
0: Ja som sagt, tack så jättemycket Niklas och tack Filip. Och tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Har det gott så hörs vi.